0: Nosotros, como protestantes, tendemos a criticar a los católicos porque ellos usualmente enfatizan en la muerte de Cristo. ¿Verdad? Uno ve lo, los crucifijos y tienen al, al Jesús ahí. Uh, y nosotros, como protestantes, tendemos a enfatizar más en qué? En la resurrección. No está muerto, ¿verdad? Él resucitó. Y yo creo que, en general, eso, eso está bien. Es importante porque, porque Cristo no está muerto. Porque Él no está muerto y porque Él, ¿verdad? Él resucitó por nosotros ¿sí? y está reinando en gloria. Pero la realidad es que a veces nosotros como protestantes tendemos a brincar muy rápido a la resurrección. Vamos muy rápido a la resurrección y tendemos a olvidar que Él sufrió y que Él murió y también que fue sepultado, estuvo... Tres días muertos, tres días enterrados, cerca de 39 horas de silencio, de angustia, de dolor. Y hoy vamos a estar, en, eh, vamos a estar viendo eso, acerca del entierro de Jesucristo, acerca de, de ese evento tan importante. Es triste, es sombrío, es, es serio que el Hijo de Dios murió que fue enterrado y nos debe causar como creyentes, esto que vamos a ver hoy nos debe causar cierto luto emocional y espiritual, que el eterno, el glorioso creador, como hemos estado viendo en el libro de Juan, como Juan lo presenta desde el capítulo 1, Él es el eterno, Él es glorioso, Él es el que creó todas las cosas que se hizo hombre, que éste sufriera de esta manera y muriera. Por nosotros y estuviera enterrado por tres días. Eso nos debe causar cierto luto, cierta tristeza espiritual. Pero no solo eso nos debe causar, también nos debe causar a la misma vez gozo. Nos debe causar también satisfacción, nos debe causar placer espiritual, una alegría espiritual porque con su muerte y con su sepultura Cristo transformó las cosas transformó nuestras vidas y lo hizo para su gloria y para nuestro bien. Y hoy vamos a ver, vamos a estar viendo en este pasaje tres cosas que fueron transformadas con la muerte y con la sepultura de Cristo para que nosotros, como creyentes, por un lado, podamos sentir ese luto espiritual, pero sobre todo, por otro lado, hagamos fiesta espiritual. Nos alegremos espiritualmente en el Señor porque con su muerte Él transformó las cosas y eso nos anima a vivir para el Señor pues si algo hizo la muerte de Cristo la muerte de nuestro Señor fue como estábamos viendo la semana pasada fue deshonrar deshonrar su cuerpo deshonrarlo como, como persona denigrarlo hasta más no poder vimos la vergüenza pública, vimos la burla de los soldados, el castigo que sufrió su cuerpo y el odio que los judíos expresaron contra él. Y vimos que eso fue en nuestro lugar. Él no merecía eso, eso fue en nuestro lugar. Los que merecíamos esa muerte, los que merecíamos esa denigración, ¿quiénes eran? Nosotros, por, por nuestro pecado por vivir vidas dedicadas a negarnos en, darles, en darle la gloria al Rey del Universo que nos dio la vida y que nos creó para darle la gloria. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo y Él fue deshonrado en nuestro lugar y Él recibió la muerte que nosotros merecíamos. Pero toda esa deshonra y toda esa vergüenza que vimos la semana pasada, toda esa burla, todo ese odio, todo ese castigo y todo ese sufrimiento se acabaron el momento que Cristo murió. Antes de su muerte, los judíos, Pilato, los soldados, el público de Jerusalén, ellos hicieron con Cristo lo que les dio la gana. Lo humillaron hasta más no poder. Pero el momento que Él murió, todo eso se acabó. En el texto que acabamos de leer podemos observar una, una reversa que ocurre. El Señor pasa de, to, de total deshonra a total honor. Y vamos a ver por qué. Primero, se supone que por la ley romana, que uno condenado a crucifixión especialmente por sedición, que es el caso de Cristo, porque él se hizo rey en lugar de César. Eso, esa fue la sentencia que se le dio. Se supone que su cuerpo hubiera sido dejado en la cruz allí por días y quizás semanas. Carne de carroña para los buitres y espectáculo público para el pueblo. Y luego lo que quedara del cuerpo tirarlo al equivalente de lo que hoy sería un vertedero público y que allí se descompusiera con el resto de la basura. Eso es lo que se supone que, que le hubiera pasado el cuerpo de Cristo según la ley romana. Pero eso no ocurrió. El versículo 28 nos dice que José de Arimatea pide permiso a Pilato, pide el cuerpo de Jesús y Pilato conociendo la ley romana le concede eso al Señor ahora la ley judía por la ley judía se supone que uno que fuera condenado por el Sanedrín como le pasó a Jesús especialmente por blasfemar el nombre de Dios no fuera permitido ser enterrado de manera honrosa ni enterrado que eso significa que no, no pudiera haber sido enterrado con la familia ni enterrado cerca de la ciudad había un lugar especial lejos de la ciudad designado para enterrar a criminales y para enterrar a blasfemos que habían sido condenados por, por el Sanedrín. Pero eso tampoco ocurre. Nos dice el versículo 41 que Cristo es enterrado dentro de los límites de la ciudad y en un sepulcro nuevo. En un sepulcro especial, uno esculpido en piedra. Un sepulcro que por su descripción y, 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 de, y, 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 se, y correspondiendo a la cultura judía, era un sepulcro que era para personas de mucho honor, personas de clase alta. Y encima de todo esto, vemos que su cuerpo es tratado con el más alto cuidado, y con el más alto honor, en los versículos 39 al 40, vemos que es envuelto en linos y recubierto con muchísimas libras de especias aromáticas. Algo que no solo costaba mucho, sino que según el testimonio histórico, esto era algo que era designado y hecho solamente a personas de mucho honor. La manera que trataron el cuerpo de Cristo era una manera que se trataba el cuerpo de reyes o el cuerpo de personas que merecían mucho honor. ¿Y por qué es esto? Porque en el momento de la muerte de Jesús se acabó la humillación. En ese momento se acabó la deshonra. Jesucristo pasó de denigración a honor en el momento que Él murió. Es como si el Padre mismo, como si Dios mismo Padre hubiera descendido del cielo el momento que Cristo murió y gritara, se acabó el abuso con mi hijo. Ya se acabó, ahora me lo van a tratar con los más altos honores. Es como si Cristo hubiera muerto como, como un veterano de guerra. Su cuerpo acribillado y machacado por la lucha y por el combate, pero ahora enterrado como un héroe y tratado con toda gala y con todo honor. Filipenses 2, 8 y 9 nos dice que Cristo en su muerte se humilló hasta lo más bajo, pero también nos dice que por eso mismo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y nosotros sabemos, por el testimonio de la palabra, que esa exaltación de Dios culmina con su resurrección y con su coronación celestial cuando Cristo asciende al cielo y se sienta en su trono como Rey de reyes y como Señor de señores. Ahí culmina la exaltación del Señor. Pero esa exaltación tiene... Su comienzo en su sepultura, en la manera que Cristo fue sepultado, enterrado con todo honor y con toda distinción. Eso es lo primero que vemos en este pasaje, cómo la sepultura, la muerte de Cristo transforma las cosas. Él comienza a pasar de total deshonra a total honor. Pero también vemos en este pasaje unas personas que son transformadas por la muerte de Cristo. Este pasaje nos presenta dos personajes, algo, algo desconocidos, pero interesantes también. Y estos son José de Arimatea y Nicodemo. De Nicodemo ya hemos escuchado en el libro de Juan, los que han estado con nosotros. En Juan 3 nos dice que él está interesado en hablar con Jesús. Él quiere conocer al Señor. Y el Señor le dice a él, de entre varias de las cosas que le dice, a él fue que le dijo que para tú ver y para tú entrar en el reino de los cielos hay que qué? Hay que nacer de nuevo. Y fue a él que Jesucristo le dijo el famoso verso de Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo. De Juan de Arimatea no hemos visto nada en el Evangelio de Juan. Los otros evangelios lo mencionan también al final de cada uno de ellos. Lo mencionan aquí en el momento de la sepultura de Jesús. Y ellos tienen tres cosas en común. Estos dos tienen tres cosas en común. Primero que eran líderes religiosos. posiblemente eran fariseos y miembros del Sanedrín, ese concilio judicial de líderes religiosos que condenó a Jesús, lo vimos no hace mucho. Segundo, que ambos eran discípulos de Cristo, o sea, eran seguidores del Señor, que creían en Él. Pero tercero, que eran discípulos de Cristo. De manera que. Secreta. De manera secreta. Pues ellos eran de la secreta. Ellos eran cristianos. Eran discípulos. Creían en el Señor. Pero de la secreta. Pero por qué ellos seguían al Señor. De manera secreta. El versículo 38 nos dice por qué. Dice que era porque tenían miedo. O temor. De los judíos. Temían a los judíos. Y ya es. Ya Juan nos ha hablado acerca de este temor a los hombres. En el capítulo 12, en el versículo 43, Juan dijo que había muchos de los gobernantes y de los líderes religiosos que creían en el Señor porque habían visto que las señales creían, pero no hacían su fe pública porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Nicodemo y José estaban plagados por este mal temor al hombre porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios temor a los hombres y antes de que nosotros señalemos a José y a Nicodemo tenemos que cada uno de nosotros levantar la mano y reconocer que todos nosotros padecemos de eso yo padezco de eso del temor a los hombres y necesito que el Señor lo, lo que obró en estos hombres lo obre en mí también ellos tienen mucho que perder si ellos se identifican con Cristo. Antes de que lo señalemos tenemos que reconocer que ellos tienen mucho que perder si se identifican con Cristo porque toda su vida ellos han estado escalando el rango social ahí en Jerusalén. Ellos han llegado a ser líderes religiosos de la orden más destacada de la orden de los fariseos y encima de eso han formado una élite especial de entre esos líderes de entre esos fariseos y es que son miembros del Sanedrín, ellos son la élite entre los judíos, esto les ha costado mucho tiempo, mucho trabajo y Cristo es un ruin, Cristo es una escoria para los judíos sin identificarse con el Señor desacreditaría a ellos los arruinaría a ellos. Ellos llevan tres años escondiéndose. Creo en el Señor. Pero llevan tres años escondiéndose y viviendo en secreto. Pero algo cambia de repente. Vemos en estos versos que algo cambia de repente. La muerte de Cristo los transforma. Ellos pasan de, de velados. Ellos pasan a revelados. Primero nos dice el versículo 38 que José va directo a Pilato y le pide el cuerpo del Señor. Tenemos que recordar una cosa. El gobierno fue que mandó a ejecutar a Jesús. El gobierno son los que tienen ellos tienen custodia del cuerpo de Jesús. Y ellos a la persona que le entreguen el cuerpo de Jesús eso es una transacción legal. Se supone que las únicas personas que podían recibir el cuerpo eran familiares, reconocidos. Pero él por su prestigio, Pilato, le concede el cuerpo. Y esto queda grabado como un acto público. Toda Jerusalén se entera del que pide, de que el que pide el cuerpo es José. Y el que recibe el cuerpo es José. Y encima de todo eso nos dice que él carga el cuerpo del Señor. A los ojos de todo el mundo, él carga el cuerpo de Jesús. Segundo, nos dice el versículo 39 que Nicodemo, el que antes había venido de noche, y Juan lo dice... Para que notemos la diferencia, el que antes había venido de noche y se está refiriendo en el capítulo 3, cuando él habló con Jesús, ahora a plena luz del día, a los ojos de todo el mundo, y Jer recordemos Jerusalén está lleno porque esa es la semana de la Pascua, ha venido gente de todos los lugares, no puede haber más gente en Jerusalén. A, a los ojos de todo el mundo, él hace una compra en el mercado. Todo el mundo está comprando palomitas, ovejas, bueyes para hacer su sacrificio. El mercado está lleno y él va al mercado y él hace una compra bien distintiva, una, una compra bien especial. Él compra 33 kilos de especias aromáticas que eran usadas para sepultar a una persona. Seten, aproximadamente 75 libras de especias aromáticas. Y eso es una cantidad excesiva. Eso es, cuando una persona muere, uno va a una floristería y uno pide una corona de flores, una corona de flores o dos coronas de flores, ¿verdad? Y si es la familia, quizás uno pide tres, cinco coronas de flores. Pero él está comprando el equivalente de 50 coronas de flores, hasta 100 coronas de flores para envolver el cuerpo de Jesús. Es una compra bien distintiva. Todo el mundo está diciendo... ¿Qué está pasando? ¿Por qué él está gastando tanto? ¿Para qué es esto? ¿Quién se murió que requiere de tanto gasto? Se está preguntando a la gente, los que le están vendiendo. Todo el mundo está hablando de esta compra que ha hecho Nicodemo. Y en el versículo 40 nos dice que los dos preparan el cuerpo de Jesús. Esto es un chisme, esto es un escándalo público. Todo el mundo está hablando de esto. Que Dos miembros del Sanedrín, José de Arimatías y Nicodemo, están trabajando con el cuerpo del criminal, del blasfemo, del ruin que murió en esa... cruz. ¿Dónde quedó el temor a los hombres? ¿Dónde quedó el temor al que dirán? ¿Dónde quedó el amor a la gloria de los hombres? ¿Dónde quedó el amor al rango social, al crédito social que ellos tenían? ¿Dónde quedó? No les importa, porque algo ha ocurrido. Algo que los ha transformado. Ellos vieron al que... Estuvieron siguiendo por tres años, viendo sus señales, escuchando sus palabras, al que demostró que es el Hijo de Dios, el infinito en gloria, hecho hombre, lo vieron ser profanado, violado, degradado públicamente en la cruz del Calvario. Vieron que los que merecían esa muerte que él sufrió, esa deshonra que él vivió, eran ellos y no él. Ellos vieron eso con sus ojos, vieron que él... Que ellos eran los que merecían eso, pero Él los amó. Él tomó su lugar y así les dio vida eterna. Y esto, esto los transformó. Esto los llevó a amar más a Cristo que la gloria temporera. Esto los llevó más a amar al Señor que el estatus social que ellos tenían. Y ahora van a vivir radicalmente el resto de sus vidas para el Señor. Ya no de manera secreta, ahora de manera total de manera entregada al Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿y nosotros, hermano? ¿Dónde estamos nosotros en ese camino? En ese recorrido que sufrieron, su, sufrieron estos hombres. Hemos sufrido nosotros la misma crisis que, que José y Nicodemo. Hemos visto con nuestros ojos espirituales la muerte de Cristo. Lo hemos visto con tal crudeza y con tal claridad que ya no podemos vivir igual. Hemos visto que su muerte era la nuestra. Hemos visto que su deshonra se supone que hubiera sido la nuestra. Y eso nos ha transformado para ahora querer vivir el resto de nuestras vidas para Él. Ya no a medias, sino como estos hombres de todo corazón, sin importar lo que nos cueste. Y mi oración es que el Señor, por su poder y para su gloria, como acabamos de reconocer que todos nosotros padecemos del temor al hombre, que el Señor por su poder y para su gloria tenga bien transformarnos. Amén. Tal como transformó estos dos hombres, que el Señor obre por su poder en nosotros, transformarnos para que podamos vivir como ellos vivieron para el Señor. Vamos a ver una cosa más que fue transformada con la muerte de Cristo, que vemos en la sepultura del Señor, en el entierro del Señor. Nosotros bien sabemos que la entrada del pecado a este mundo, en el jardín del Edén, por el pecado de Adán, arruinó todo. Como creyentes sabemos que la palabra enseña eso. Y por eso ahora nosotros vivimos las consecuencias. Vivimos en este mundo de dolor, de enfermedad, de injusticia, de confusión y últimamente de muerte. Nos dice el libro de Hebreos que una de las razones por las que el eterno Hijo de Dios, como Juan lo presenta, el glorioso Creador se hizo hombre fue para identificarse con nosotros. Para identificarse con nosotros. Para él vivir y sufrir ese dolor, esa injusticia, esa confusión y esa muerte. Y si alguna parte de Juan... Nos ha mostrado que Cristo vivió todo eso. Han sido estos últimos capítulos. Hemos visto su dolor, su sufrir, su pasión. Pero el Hijo de Dios no solo se hizo hombre para identificarse con nosotros. Más que otra cosa, la razón de la encarnación y la razón de la muerte de Cristo fue para derrotar. Amén. Para aplastarle la cabeza a la serpiente, como hemos estado estudiando en el libro de Génesis. Y para terminar con esa maldición que entró a este mundo en aquel jardín por causa del pecado de Adán y de ahí en adelante todo, toda la creación fue maldita y todo se servir. Si usted creció en la iglesia católica, seguro que recuerda recitar o escuchar el credo de los apóstoles. Decía algo como, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, estoy brincando alguno. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y después tenemos una frase bien interesante. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y más adelante dice, creó en el Espíritu Santo, la resurrección de la carne y la vida eterna. Este credo fue una de las primeras confesiones de la iglesia históricamente. Un credo, una confesión es cuando eh, eh, la, la iglesia es, hace, escribe algo y dice, esto es lo que creemos para, para tener un, un consenso. De lo, que, de lo que se cree. Y una de las frases más interesantes del credo de los apóstoles es esa, la que dice que, él, que Jesucristo descendió después de su muerte y después de su sepultura, que él descendió al infierno y después de eso resucitó. Y de esa frase se han generado varias doctrinas, entre ellas algunas variaciones de que Cristo en espíritu fue a la región de los muertos o al infierno, y allí le predicó a los santos del Antiguo Testamento para que creyeran en Él y al creer en Él fueran librados de esa muerte en la cual estaban atrapados. Pero nosotros sabemos como creyentes que hemos, y, y los que hemos estado viendo, estudiando lo, los miércoles en Génesis, hemos visto repetidamente que todos los creyentes en el Antiguo Testamento, como dice la palabra, han sido salvos por fe. Cristo no había venido, no, Él no había venido, pero ¿qué había? las promesas de Cristo y que mientras ellos creían en las promesas del Señor ellos estaban creyendo retrospectivamente en el Señor y por tanto como ellos ya habían puesto su fe en las promesas del Señor ellos no necesitaban que alguien les predicaba predicara ellos no necesitaban que fueran salvos ellos al igual que Matusalén y Elías que fueron trasladados a la presencia del Señor cuando los creyentes en el Antiguo Testamento que habían puesto fe en las promesas del Señor cuando ellos morían pasaban al mismo lugar donde pasó Matusalén y Enoch, perdón, Enoch y Elías pasaron a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con esa frase del credo de los apóstoles que dice que él descendió a los infiernos? Dos cosas. Primero, que las versiones más antiguas del credo no incluyen esa frase. Una frase que fue añadida luego, producto del divagar doctrinal de la iglesia en su historia, mientras se alejaban de la centralidad de las escrituras. Y segundo, que es basada en un solo verso bíblico, en 1 Pedro 3, capítulo eh, versículos 20 al 19, que es un versículo difícil de interpretar, que dice, porque también Cristo murió por los pecados uno sola, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivifica, vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es un, es un verso difícil de interpretar y, y tiene muchas interpretaciones que podemos llamar eh, eh, sanas. Dentro de los parámetros sanos. Y a mí la que más sentido me hace y se las comparto es que Cristo cuando murió, una de las cosas que hizo, además de estar en el paraíso, porque le dijo a uno de los ladrones que estaba al lado de él, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Además de eso, fue que fue a un lugar espiritual donde hay espíritus encarcelados. El resto de eh, versículo 20 y 21 de, del capítulo 3 de 1 de Pedro habla de eso. Donde hay espíritus encarcelados, posiblemente el de los ángeles caídos, que en, que en Génesis 6 intentaron corromper la descendencia de la mujer. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era que un descendiente de la mujer, ¿qué iba a hacer? Le iba a aplastar la cabeza a la serpiente e iba a terminar con la maldición. Así que ellos quieren... O querían evitar eso por medio de corromper el linaje de la mujer. Esto fue un acto de rebelión tan serio que terminó en el diluvio. Pero no solo en el diluvio, sino que también en que estos espíritus fueran encarcelados. Hasta el juicio final. Entonces, una vez Cristo completó su obra en la cruz, o sea, una vez que Cristo le aplasta la cabeza a la serpiente, una vez el descendiente de la mujer cumple su misión, él va a este lugar espiritual donde están estos espíritus que trataron de evitar eso miles de años atrás y él proclama su victoria. Esa palabra predicó a espíritus encarcelados en el griego. Es la palabra keruzo que más... Que, que significa más que predicar, significa proclamar, como cuando tú proclamas una victoria. Entonces eso es lo que hace el Señor. Él va a este lugar y es como si dijeron, ustedes intentaron, ustedes intentaron que yo no llegara. Ustedes intentaron detener el plan de Dios por medio de corromper el linaje de la mujer, pero hey, ya yo terminé, ya yo completé la obra, ya yo le aplasté la cabeza a la serpiente y él le proclama su victoria. ¿Por qué los bombardeo con todo esto? ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte del Señor? Y es que la sepultura del Señor nos muestra que Cristo, con su encarnación y con su muerte, Él derrota la muerte. Y mientras su cuerpo estaba en esa tumba por tres días, Cristo estaba proclamando su victoria a los que intentaron detener que Él viniera y derrotara a la muerte, la aplastara a la cabeza a la serpiente. Él proclama su victoria especialmente a estos espíritus que estaban intentando evitar eso. Pero ellos fallaron. El descendiente de la mujer nació. Y el descendiente de la mujer obedeció a Dios. Vivió la vida perfecta, completó nuestra salvación. Y en la cruz muere aplastándole la cabeza a la serpiente. Y de esa manera él derrota. La muerte y la sepultura de Cristo nos muestra que por la muerte del Señor eso transforma las cosas porque ahora no tenemos la, la herencia de muerte ahora tenemos la herencia de vida eterna porque Cristo cumplió su obra en la cruz. Y por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15 ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde oh sepulcro tu aguijón? Porque Cristo derrotó la, muerte. La, la ironía del Evangelio es que Cristo con su muerte derrota la misma muerte. Y por eso ahora nosotros no tenemos miedo a la muerte. Porque aunque este cuerpo físico se muera, ¿qué nos espera? La vida eterna. El Señor se lo dijo a Marta en Juan 11 que el que cree en el Señor aunque muera, vivirá. Y el Señor logró eso con su muerte. Por la obra de Cristo, nuestros espíritus ahora viven para siempre. Y cuando Cristo vuelva, no solamente va a ser nuestros espíritus, sino que nos va a dar unos cuerpos glorificados para que estemos en su presencia para siempre. La ironía es que en el jardín del Edén, por el pecado de Adán, la muerte entró a este mundo. Pero como nos dice el versículo 41, en el jardín del Gólgota, no en el jardín del Edén, en el jardín del Gólgota por la obediente muerte de Cristo, la muerte fue derrotada y la victoria asegurada. Y hoy nosotros, hermanos, vivimos por esa victoria. Y hoy nosotros nos gozamos por esa derrota de la muerte que logró nuestro Salvador. Y tenemos la segura esperanza de que ya nuestra vida eterna está asegurada.